0: O podcast O Prazer de Ler chega à terceira temporada. Desejamos um feliz 2022 para todos, com muita leitura, muita literatura, muitos livros. E não esqueça, leia hoje, leia muito, leia sempre. Eu sou Regina Drummond, autora de muitos livros para crianças e jovens, tradutora, contadora de histórias e não perco um único episódio de O Prazer de Ler com Oscar Garcia. É uma delícia e aí vai ele também para o deleite de vocês. Coleção Literatura Juvenil, programa número 2, terceira temporada. História de hoje, Deu a Louca no Mundo, de Beto Junqueira, editora Estrela Cultural. História de hoje, Deu a Louca no Mundo, de Beto Junqueira, editora Estrela Cultural. Iremos ler os dois primeiros capítulos da obra. Capítulo 1 um. A NOTÍCIA — A Elô! — A Elô morreu! A minha namorada! — Não, não! Ela não pode ter morrido! — gritou Mano Louco. O garoto mal podia acreditar, bem que a notícia que ele soubera no dia anterior podia ser um mal entendido. Mas por quê? Porque ela tinha de estar em Paris, ao lado da Torre Eiffel. Justamente no momento das quatro explosões. Por que ela estava lá? Por que? Não. Aquela história era apenas um pesadelo. Não podia ser verdade. Mas era. Manolo levantou-se. Sentou-se. Levantou-se novamente. Caminhou em zigue-zague pela praia. Ia e voltava. Ia e voltava. Porém parecia estar sempre no mesmo lugar. Era como se a cada passo fosse sugado por areia movediça. Assim como ele, mestre ao seu, e os outros três integrantes dos natos não sabiam o que fazer. O grupo que fora criado pelo Ministério da Cultura para Missões Especiais estava sem chão. — Não, não, ela não pode ter morrido, bradou mais uma vez desesperado. Logo a sua companheira, na qual levou tanto tempo para dar o primeiro beijo. Ah, aqueles momentos a beira-mar abençoados pelo Cruzeiro do Sul e pelo poeta Camões. Ele se lembrava como se fosse ontem, Elô era seu primeiro e grande amor. Contudo, ele curtiu tão pouco o namoro, a todo instante, ele revivia as palavras do velho e sábio mestre ao seu que mais do que comandante dos natos, era um companheiro fiel, que estava sempre envolvido nas aventuras e desventuras dos quatro amigos. Mestre Alceu bem que tentou dar a notícia da forma menos traumática possível. Jovens, hoje tivemos um acontecimento lamentável. Foi uma tragédia sem precedentes que deixou o mundo inteiro chocado. Por é impossível calcular o número de feridos e de vidas que se perderam. E a nossa Elô, que estava lá, desapareceu tragicamente. Os pais, a irmã, os amigos e os colegas da menina estavam inconsoláveis. Ela viajara a Paris para fazer um curso de francês, nas férias de verão. Romântica, Elô adorava a língua de Rousseau, Montesquieu, Sartre. Exigente e estudiosa, aquela menina que sonhava em ser médica queria aprender várias línguas. No momento da explosão, ela, que tinha o hábito de acordar cedo, aguardava a chegada do guru, o Iluminado. O líder do Sereniquistão e um dos maiores inimigos do terrorismo faria naquela manhã uma cerimônia ao lado da Torre Eiffel, em prol da Paz Mundial. Eram 8 horas da manhã e a menina falava ao telefone com o doutor Morivaldo, velho amigo do grupo, e com o mestre Alceu. Os dois só queriam saber como Elô estava curtindo a Cidade Luz. No entanto, a ligação estava muito ruim. E o trio mal podia se entender. De repente, ouviu-se um estrondo e os gritos da garota. — Monjo! A torre! Ela está! Está caindo! Está caindo! É em cima! É em cima! Si, é em cima de... E, por fim, o trágico silêncio. As autoridades francesas não tinham dúvida, a ação era um atentado contra o Iluminado, que pregava incansavelmente o fim do terror organizado. Sob toneladas de entulhos e a uma temperatura de mais de mil graus centígrados, parecia impossível que alguém estivesse perto da torre e poderia sobreviver. A explosão ocorrera minutos antes de o guru subir ao palco para iniciar a sua celebração da paz. Ele escapara por pouco. Horas mais tarde, o iluminado, sempre envolto em suas vestes sagradas, um turbante vermelho com túnicas verdes, dera uma emocionante declaração num hospital. Perturbado, o guru mostrava-se indignado com tamanha atrocidade contra a civilização. Tudo passava pela cabeça dos natos, até mesmo que aquela barbaridade poderia ser obra de Jack Stress, o arqui-rival do grupo. Eles haviam destruído os planos do poderoso empresário que queria impor um novo idioma aos países da língua portuguesa, o Stresses. Com isso, sua editora a Jack Book Perdera bilhões em vendas. Revoltado com o tamanho insucesso, Jack Stress mandou um aviso aos natos, dizendo que ainda pegaria aqueles moleques intrometidos para fazer um acerto de contas que eles jamais esqueceriam. Os jovens e mestre ao seu, no entanto, não acreditavam que o mega empresário seria o responsável por um ato tão violento só para atingir um dos membros do grupo. Jack Stress sumira de vista e já fazia mais de um ano que não dava notícias. Alguns diziam que ele enlouquecera de vez, outros garantiam que Jack Stress estava morto. Mano Louco sentia a necessidade de fazer algo, mas o que um menino de 13 anos poderia fazer contra poderosos terroristas? As perguntas chicoteavam cruelmente sua mente. Quem comandara aquela catástrofe logo após o Natal? Por que tanto ódio? Por que atingir pessoas inocentes? Muito mais louco do que gordo, Mano Louco? incorporar o sobrenome de família louco impressionava cada vez mais a todos com as suas ideias malucas e revolucionárias que sempre ajudavam os natos a enfrentar suas perigosas missões seu coração parecia pesar mais do que seus 80 quilos tamanha era a bondade do menino quando vi alguém que ele gostava muito em apuros, Mano Louco ficava ainda mais... Louco! Filho de um casal de perfumistas, ele adorava se trancar durante horas no laboratório e fazer experiências com o efeito dos cheiros e dos gases que criava. Primeiro, fora o gás da doideira, a arma especial que tanto ajudou a turma a enfrentar os inimigos da última aventura pelo mundo. Agora sua invenção genial era o misterioso gás do ridículo. Após seis meses de testes, experimentando centenas de ingredientes, ele chegara a um gás muito mais eficaz. Com a nova fórmula, as pessoas passavam a agir de forma contrária aos seus princípios. Com o gás do ridículo, suas vítimas poderiam até revelar segredos e fazer as mais inacreditáveis barbaridades em público. O olhar do garoto perdia-se na imensidão do oceano, tragado por uma grande angústia. No entanto, uma rajada de vento trouxe os pensamentos de Mano Louco de volta à ilha, estava sentado na areia, numa pequena praia em Fernando de Noronha, onde funcionava a sede secreta dos Natos. Mano louco levantou-se de vez. Respirou fundo, precisava reagir contra os terroristas. Sua mente começou a trabalhar. Era a hora de tomar uma atitude, afinal ele era um membro dos Natos. Tinha de injetar novo ânimo no grupo. Certamente era o que Elô mais gostaria de ver, os natos unidos, em ação. O rosto de mano louco transformara-se numa goteira de tanto transpirar. Era como se a cabeça do jovem estivesse em ebulição. Os inimigos eram poderosos, mas ele possuía uma nova arma. Uma arma poderosa, surpreendente, envolvente. Enquanto isso, pelo mundo afora, muita coisa estava acontecendo e muitas outras ainda estavam por vir. Capítulo 2. O terror toma conta do mundo. Mestre ao seu dera a terrível notícia aos natos, assim que chegaram à sede do grupo. Os pais dos jovens não só os apoiavam, como também se orgulhavam do envolvimento deles em causas tão nobres, como a defesa da língua, das raízes culturais, do patrimônio histórico. Entretanto, dessa vez, ninguém podia imaginar o que eles teriam pela frente. Todos possuíam passe-livre nas Companhias Aéreas Nacionais e, com isso, haviam chegado em poucas horas à ilha. Além de Mestre Alceu, de Elô e do Mano Louco, o afro-baiano e a carioca Luzia faziam parte do grupo de elite, recrutado num concurso e que já desvendara com êxito muitos mistérios. Em estado de choque, Mestre seu, Luzia e Toby também haviam perambulado o dia todo por Fernando de Noronha. Os natos reuniram-se no começo da noite para assistir ao noticiário e decidir o que fazer. Em alguns momentos tinham a ilusão de que por algum milagre poderiam reencontrar Elô vivo, mas eles ficariam ainda mais arrasados com os novos acontecimentos exibidos no jornal. Uma onda de violência sem precedentes na história da humanidade alastrara-se pelo mundo. Após as explosões em Paris, outras partes do planeta tinham sido abaladas por atos terroristas. Em Londres, a famosa torre do Big Ben também foi atingida por quatro explosões ao mesmo tempo detonadas por terroristas suicidas, acertando em cheio o monumento mais tradicional da Inglaterra. A população estava perplexa e desorientada. A edificação com o relógio mais famoso do mundo desintegrara-se como se fosse um frágil castelo de bloquinhos de madeira, iguais aos de brinquedo. Os ponteiros marcaram pela última vez 11 horas em Londres, quando o atentado jogou pelos ares centenas de pessoas e anos de história. As imagens eram assustadoras. Os jornalistas, experientes e acostumados, a relatar tragédias estavam tão comovidos quanto os milhões de telespectadores que assistiam aos noticiários. No ar, em meio à fumaça e à destruição, pairavam nuvens de dúvidas: quem estaria por trás de tanta barbárie? Quem os responsáveis planejavam atingir? Os terroristas agiram do outro lado do mundo também. Quatro horas mais tarde, o metrô de Hong Kong, na China, sofreram um grave atentado. Explosões em túneis espalharam pavor e pânico. Com quatro bombas detonadas em lugares diferentes, a cidade perdera seu rumo. E os chineses corriam pelas ruas, sem saber o que estava acontecendo, e se haveria novas explosões, fogo, gritos e escombros misturavam-se aos barulhos das sirenes de ambulâncias e carros de bombeiros, transformando um dos maiores centros econômicos do mundo em caos e terror. Várias composições do metrô foram atingidas e até os passageiros que se encontravam nas estações em intoxicaram-se com a fumaça. Os hospitais estavam lotados. Os natos, como certamente todos os que estavam diante dos aparelhos de televisão, estavam paralisados. Ninguém conseguia dizer uma só palavra. Com os olhos fixos no telão da sala de comando, encolhiam-se cada vez mais nos seus assentos. Por que nenhum grupo terrorista reivindicara a autoria dos ataques. Quantas pessoas tinham sido atingidas? Haveria mais atentados? Houve. Enquanto a TV mostrava imagens de Paris, de Londres e de Hong Kong, foi a vez do correspondente de Nova York entrar no ar. Quatro horas após o ataque de Hong Kong, a metrópole americana, que já foi pa palco de ataques parecidos, e ainda guardava o trauma da queda das torres gêmeas, foi sacudida por quatro explosões na Estátua da Liberdade. Dessa vez uma pequena aeronave atirara quatro bombas contra o um monumento até espatifar-se no meio da estátua. As autoridades tentavam calcular o número de vítimas. Não houve tempo de um caça americano alvejar o aeroplano suicida. Tudo acontecerá rápido demais. Quatro atentados. Finalmente balbuciou o Toby, calando-se em seguida. O garoto de 12 anos, apesar de ser o caçula do grupo, era bem mais alto que seus colegas. Toby era um mulato forte e musculoso que lutava capoeira, arte que aprendera na cidade em que morava, Salvador. Ele era corajoso e adorava missões arriscadas. Porém, só de ouvir falar em bombas, sentia até arrepios. Pudera! quando pequenino enfrentara consensuais os rigores de uma guerra civil em Angola, seu país natal. O barulho e a imagem das explosões ficariam para sempre na memória do menino. Aquele novo festival de barbaridades apagara o brilho do seu sorriso, que, como o gelou, irradiava otimismo e entusiasmo. Todos aqueles que o cercavam. Um ataque a cada quatro horas, observou o mestre ao seu, sem dizer mais nada. Os atentados devem ter uma conexão, palpitou o mano louco. É. Quatro explosões, manifestou-se Luzia, sem, no entanto, ter forças para prosseguir. A cada murmúrio seguia-se um longo silêncio. Assim como Toby, Luzia era um ano mais jovem que Mano Louco e Elô. É A menina colecionava livros em enciclopédias e quase sempre esclarecia as dúvidas dos natos. Fazia tranças em seu cabelo loiro. O olhar de Luzia refletia como ela era atenta e sempre bem informada. Nunca lhe faltavam palavras para dizer o que estava pensando. A essa altura, Mestre Alceu estava em pé, com uma mão alisando seu bigode grisalho, e a outra coçando sua careca lustrosa, que respingava de tanto suor. Seus óculos escorregaram até a ponta do nariz. Onde vamos chegar? Era a única pergunta que o velho professor conseguia fazer, balançando a cabeça sem parar. Seu refrão levava as dúvidas dos natos até o céu sem estrelas, que surgia por uma fresta do esconderijo, para então sumirem por trás da noite nebulosa. Autoridades do mundo inteiro lamentavam o ocorrido. Chefes de Estado, políticos e celebridades concediam entrevistas sem parar. Todos estavam desesperados. Os quatro grandes VIPs, as personalidades mais populares da atualidade, não saíam da tela da TV. Eles eram os que mais se manifestavam. A modelo Linda Bellasson, o jogador de futebol Bob Cash e a apresentadora Lolita Flash chamavam e clamavam por uma atitude firme dos governos. Da mesma forma, o líder espiritual O Iluminado convidava o mundo para fazer uma corrente pela paz em homenagem às vítimas. Todos os grandes vips demonstravam estar sensivelmente abalados. Toby também se levantava e começava a dar murros no peito como forma de externar a sua revolta. Sua descomunal força física fazia a cada passo o piso de madeira da sala vibrar. Luzia, que sempre foi uma garota firme, mal conseguia conter o choro. Seus olhos estavam marejados. O noticiário, após uma hora e meia de duração, chegava ao fim. Foi anunciado que muitos boletins iriam ao ar durante a programação, com novas informações sobre os ataques terroristas. O pavor estava estampado no rosto do casal de âncoras do jornal, acostumado a cobrir os mais trágicos acidentes. Assim como eles, todos que assistiam à TV tinham a impressão de que, a qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer um corria o risco de ir pelos ares. Ao final do jornal, os dois apresentadores sequer conseguiram desejar boa noite. Aliás, nem poderia. Fim do capítulo 2 Beto Junqueira conta de onde veio a inspiração para escrever Deu a louca no mundo E muito mais
1: A moçada, aqui é o Beto Junqueira Essa obra Deu a loca no mundo Eu escrevi tem uns 15 anos Mas ela é atualíssima né? Porque Ela fala de manifestações De liberdade Da questão da vaidade Que é algo que Quando é muito excessivo ele acaba, Ela acaba Prejudicando As relações né? E eu trabalhei muitos anos como diretor de uma emissora de televisão, e convive muito com artistas, com vips, né? E, e a questão da vaidade é algo impressionante, né? Nessa, nessas esferas. E, e com isso eu construí essa história né? Da, da vaidade das pessoas, muito inspirado no livro Tratado da Vaidade Humana, ou dos Homens, né? Do Matias Aires, escrito no século XVIII, mas também atualíssimo. É o nosso elogio da loucura do Erasmo de Roterdã, que é um livro que foi escrito na época do Renascimento, está atual até hoje. E essa história ela é inspirada em, em vários personagens, é uma continuação praticamente do, do código de Camões, em que o mano louco sempre apaixonado pela Elo, na verdade inspiração numa ex-colega no tempo de colegial. Um ex-colega que eu tinha no colegial. Né? E, e o Mano Louco, ele é o líder desse grupo, ele tem uma, uma arma que é usada para. Uh, é o gás da loucura, da doideira, que, jogado nas pessoas, deixam elas doidas e possam ter atitudes completamente fora da curva, né? o que torna a obra muito engraçada. E, ao desaparecimento da Elô, ela desaparece. Na, no início do livro, num atentado numa na Torre Eiffel, e, e eles vão atrás da Elô, depois morre o professor deles também no acidente de Avião, no Serenequistão, que é meio inspirado no, no Talibã, no, Afeganist no Afeganistão, né? E no tráfico do ópio, enfim, a, a, a vaidade é, é tida como uma droga, né? como o ópio que é tão cultivado a partir da papoula nessas regiões da Ásia e alimenta esses países aí. O Afeganistão vive muito disso, desse tráfico do ópio. E, além disso, tem a questão dos atentados que, que ocorrem simultaneamente no início da obra e, em Hong Kong, em Londres, em Paris e em Nova York nos ícones da liberdade, a estátua da liberdade, também na, no Big Bang e na própria Torre Eiffel. Né? E isso gera um clima de terror, de pânico no mundo, e surge lá uma, opção, uma forma de tentar controlar essa violência, saber quem está por trás desses atentados, e as pessoas têm que tomar uma vacina, que, é um, que vai na, no sangue da pessoa, um microchip, e aí as pessoas são controladas, se estão se deslocando, se estão ficando é, irritadas e aí se coloca até onde vai o limite da liberdade e do controle dessa liberdade. Isso tem muito a ver com a tecnologia 5G, que pode também pôr em, em risco se mal utilizada a, na nossa liberdade. e então a história se desenvolve pelo mundo, passa em Estocolmo, na Suécia, em Roma, num jogo de futebol entre Lazio e o Roma, em, em, em Madrid, em Nova York e no Serenicistão. E o um grupo de adolescentes, que tem ali 12, 13 anos, eles viajam num avião com o mestre Alceu, que é o um professor de português, que pilota esse avião movido a energia solar, o Ícaro. E eles é um livro com muita aventura, com muito suspense a cada final de capítulo para ter um final surpreendente. O a no Mundo, que é a continuação do Código Camões, ele já foi adquirido pelo MEC no, nos anos no início dos anos em 2012, 2012. E é uma obra que é sempre atual. É, eu sempre me inspirei muito também no Júlio Verne e está estudando tudo o que pode acontecer no futuro em termos de tecnologia. E essa questão do controle da liberdade é, por meio de um chip, isso já é uma realidade atual na China, a China tem algumas escolas em que as crianças, os alunos são monitorados para os pais para controlar as emoções delas, né? de casa, para saber se a criança está prestando atenção, se não está, se está irritada, o que é muito questionável, né? e, e então o livro traz várias perguntas, vários questionamentos que vão ser muito é, interessantes para o jovem leitor lidar com isso. E num clima de total aventura e de total suspense. Espero que vocês gostem. É, será um prazer estar na voz aí do, do Oscar, grande entusiasta, um dos ícones da, do incentivo à leitura no Brasil. E eu me sinto privilegiado de estar nessa, nesse podcast. Prazer de Ler. Boa aventura com vocês, com a turma, o Mano Louco, a Ilô, professor Alceu, a Luzia, o Toby ao redor do mundo. A gente se encontra a bordo do Ícaro. Tchau.
0: Olá, eu sou a Cláudia Alves, consultora comercial do Grupo Ciranda Cultural. E você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Aproveite. junqueira por ele mesmo sempre gostei de viajar desde pequeno eu me aventurava pelos mapas e com o tempo comecei a conhecer o mundo cresci entre as fazendas de minas gerais e as vilas do norte de portugal palco das minhas histórias favoritas em meio a tanta fartura para criar com 9 anos de idade, eu escrevi meu primeiro caderno de contos. A pipa amarela era o que eu mais gostava. Desde então, não parei de escrever. Na escola, na faculdade, nas empresas que trabalhei. Foi aos 37 anos que aterrisei ou será que decolei? Nessa jornada sem fim. Meu primeiro livro foi Ratinho, Coisa de Louco uma biografia bem-humorada do apresentador de TV. Depois escrevi 10 livros de autoajuda com a Aparecida Liberato, publicados em vários cantos do planeta. Vivendo Melhor Através da Numerologia é o mais famoso e ganhou até um prêmio Jabuti. Apesar desse sucesso entre os adultos, minha grande paixão é escrever livros para crianças. Até agora foram 15 obras. O Código de Camões é sem dúvida a obra que tenho mais carinho. Seguida pela Outra Aventura dos Natos, Deu a Louca no Mundo, que você ouve no podcast. Relaciono aqui algumas obras que publiquei. Pintou Sujeira. Uma Luz na Ilha Escura. João e Maria em Busca de Superpoderes. Quem Tem Boca Vai Ao Timor E Eco Piratas em Fernando de Noronha Na Bienal de 2018, lancei a editora Estrela Cultural, da qual sou o responsável E hoje é uma das cinco casas editoriais infanto-juvenis Procurei prestigiar a cultura brasileira a autoria nacional e criar novas experiências de leitura. Quero cada vez mais abrir portas para a nossa gente e prestigiar pessoas comprometidas com a leitura. O episódio de hoje é dedicado a professora Marajoara Pereira de Valões e Gino, e aos seus filhos Caio e Mariana. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast o prazer de ler se você tem alguma mensagem recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeler tudojunto arroba gmail.com ou no instagram podcastprazerdeler esperamos a sua mensagem Muita leitura para todos, sempre!